0: מהי באמת המשמעות של לחיות בהתמלאות הרוח? אל האפסאים 5.21 ובכן לכו בדרכי האלוהים כבנים חביבים, והתהלכו באהבה, כאשר געמי המשיח אהב אותנו, והקריב את נפשו בעדינו, לקרבן וזבח לאלוהים לריחה ניחוח, אבל זנות וכל טומאה, ואהבתה בצע בלי יזכר ביניכם, כאשר נבל הקדשים געמלון לא ניבול פה, ודברי סכלות ליצנות מה אשר כהוגן, כי אם כל תבודה הכי ידועה, תדעו כי חלזונה. ותמא ואוהב בצע אשר כעובד אלילים אל אין לו. חלק ונחלה במלכות המשיח, והאלוהים על יסי איש אתכם בדברי ריק, כי בגלל האל אחרון אלוהים יבוא על בני המרי, על כן עלי, חלקכם עמהם כי מלפנים, הייתם חשך ועטעה, הנכם אור בה אדוננו התהלכונה, כי בני אורק, כי פרי האורק על חסד וצדק ואמת לבחון יבחון מההרצוי בעיני אדוננו. <"ו kalkulator> ואל תשתתפו במעשה החשך אשר לא יעשו פרי, כי אם אוכחה תבוכיחו אותם, כי מה שהם עושים בסתר חרפה לספר, אבל כלזאת יגולק, כשהוכח על ידי האור, כי כלה הניגלה, או הועה על כן, הוא אומר רורה הישן וקומה מן המעטים, ויער לך המשיח בעתיה ראו והיזהרו של תתהלכו ככסילים, כי אם כחכמים מוכירים השעה, כי הימים רעים. המהה על כן, אל תהיו חסרי דע. עד כי אם הם מבינים לדעת מה רצון אדוננו ואל תשתכרו מי הנה המביא לידי פריצות כי אם ימלאו רוח ותהי שיחתכם איש את רעהו תהילות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדוני בבבכם והודו בכל העת על הכל לאלוהים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח יכנעו איש לאחיו ביראת אלוהים. פעולוס הפך לשליח האל על ידי קריאתו של ישוע המשיח וכתוצאה מכך, כשליח שלו, הוא הטיף רק לרצונו של אלוהים כאחד המנהלים של כנסיית האל, כהונתו של פאולוס הייתה מרחיקת לכת. שירות הספרות שלו היה אחד מפעילויות השליחות שלו כפי שאנו רואים בכל איגרות פאולוס. פאולוס ירה והעריץ את המשיח מעומק ליבו. אמונתו בישוע המשיח עמדה במרכז תפקידו. הוא הטיף בעקביות שישוע המשיח הושיע את כולם מכל חטאי העולם ובירך את כולם באמצעות בשורת המים והרוח. כמשרט נאמן של ישוע המשיח, פאולוס הטיף על אהבתו של המשיח לגובה, לעומקה ולרוחבה האין-סופית שלה, עד שהוא הלך לראות את האדון פנים מול פנים. חסד האל שנעשה מתוך צדקתו. באל האפסאים פרקים 3-5, פאולוס השליח השתמש בלחן באופן רציף כדי להסביר את צדקתו של ישוע המשיח בצורה ברורה והגיונית. צדקה זו מתגלה על ידי העובדה שישוע המשיח, אלוהים עצמו, זנח את כס מלכות השמיים, בא לארץ הזו והושיע אותנו מכל חטאי העולם כאשר נועדנו למות על חטאינו. ישוע המשיח סבל סבל בל כדי להושיע אותנו מחטאי העולם הזה עם צדקתו. כמו רחל לפני גוזיה, ישעיהו חמישים ושלוש נקודותיים שבה הוא נשא בשקט את כל חטאינו באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל לפני אלוהים האב, לאחר מכן הוא גבר על המוות. הוא הפך למשיענו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל וקם מן המתים. כעת קיבלנו ישועה אמיתית על ידי האמונה בצדקתו של ישוע המשיח אשר בא על ידי בשורת האמת המים והרוח, שכן הוא ברך את כולנו מאמיניו להגיע לישועה אמיתית זו. זו הסיבה שהשליח פרולוס הטיף לכולם בימיו להיוושע על ידי האמונה באמצעות צדקתו של ישוע המשיח, בין האלוהים האב. האם אתם מבינים עד כמה אלוהים האב אהב אותנו באמצעות הישבעה המשיח? למדנו להכיר זאת מכיוון שפאולוס השליח לימד אותנו בפירוט קונקרטי כיצד ישוע המשיח נתן לנו את ברכות הישועה. פאולוס דיבר גם על האופן שבו ישוע המשיח כיסר אותנו בתהילה כה מפוארת של מלכות השמיים. כמו כולנו, על ידי האמונה, פאולוס נוסע באהבתו של המשיח ולכן באמצעות מכתביו, הוא ביקש להעביר את אמונת הישועה הזו לכל הקדושים שחיים בסוף הימים, ולימד אותם שחייהם צריכים להתמלא ברוח הקודש. פאולוס השליח הזהיר אותנו לחיות חיים ישרים. פאולוס השליח אמר את הדברים הבאים לקדושי אבסוס, ובכן לחו בדרכי האלוהים כבנים חביבים והתהלכו באהבה כאשר געמי המשיח אהב אותנו, והקריב את נפשו בעדינו לקרבן וזבח לאלוהים לריח ניחוח, אלא אפסאים 5.212. כולנו אכן חייבים ללכת כפי שפעולוס התריע בפנינו כאן, שכן בעברנו, כולנו נידונו לגיהינום על חטאינו. כדי להושיע בני אדם עלובים כמונו, ישוע המשיח נשלח אל האדמה הזו באמצעות גופה של מרים הבתולה על פי השגחתו של אלוהים האב. כאשר ישוע הגיע לגיל שלושים, הוא היה צריך לקחת על עצמו את כל חטאי ליבנו על ידי כך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. לפיכך היה על המשיח להיצלב למוות, משום שהוא נשא את כל חטאינו. הוא היה צריך לשפוך את דמו כדי להיענש על כל חטאי העולם הזה, ולכן ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן המטביל. לאחר שהגשים כך את בשורת המים והרוח באמצעות בנו ישוע המשיח, אלוהים האב הושיע את כולנו המאמינים באמת זו מכל חטא וחטא בעולם אחת ולתמיד. כמה נפלא זה שהאדון העניק לנו את אהבתו הגדולה של אלוהים. בדיוק כפי שאנו מטיפים את בשורת המים והרוח ללא הרף, גם פאולוס השליח הטיף את הבשורה האמיתית הזו לכל אומה ידועה בעולם. כדי לעודד את קדושי אבסוס ללכת בעקבותיו, הוא אמר להם, ובכן לכו בדרכי האלוהים כבנים חביבים, אל האפסאים חמש נקודותיים אחת. כיצד נוכל אם כן ללכת בדרכי האלוהים? אנו יכולים ללכת בדרכי האלוהים על ידי שנלך בדרכי ישוע המשיח, שהוא אלוהים בעצמו. בהתייחסוו לישוע המשיח, פאולוס השליח גם אמר, כאשר גאה מהמשיח אהב אותנו והקריב את נפשו בעדינו לקרבן וזבח לאלוהים לריחה ניחוח, אל האפסאים 5.22. לכן, ללכת בדרכי אלוהים עבורנו זה להקריב את עצמנו למען בשורת המים והרוח כפי שעשה ישוע המשיח. אני עצמי סבלתי הרבה מאוד בגלל חטאי. למרות שזה כבר לא ככה כיוון שאני מאמין כעת בבשורת המים והרוח, הייתה תקופה בחיי שבה הייתי כל כך מעונה על ידי חטאי שכמעט השתגעתי ואפילו התקרבתי להתאבדות. זה קרה משום שהשטן האשים כל הזמן את מצפוני בחטא. חטאי גרמו לי כל כך הרבה סבל, עד שהייתי חצי מת הן מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית. השטן המשיך להאשים אותי שאני אדם חוטא פעם אחר פעם. ובכל זאת כל מה שיכולתי לעשות כדי לעמוד מולו היה פשוט להאמין במעורפל שישוע המשיח הוא המושיע שלי. בימים ההם, לא ידעתי בדיוק כיצד אדוני מחק את כל חטאי בצדקת האלוהים. זו הייתה תקופה בחיי שבה פשוט האמנתי שרק דמו של האדון על הצלב הוא הישועה שלי. אם רק הייתי שומע על בשורת המים והרוח אפילו רק פעם אחת בימים ההם, לא הייתי סובל כל כך הרבה זמן כך. עם זאת, לא היה מי שהטיף לי את בשורת המים והרוח. כל אותן שנים האמנתי שהאדון הושיע אותי מחטאי בכך שנצלב ושפך את דמו, אך זה לא שטף את חטאי מהליבי ולחלוטין לא מחק אותם ממצפוני. במקום זאת הואשמתי כל הזמן על ידי השטן והמצפון שלי תמיד הרגיש השם. לא יכולתי להתקל בבשורת המים והרוח מסיבה אחת, לא פגשתי מישהו שידע והטיף את בשורת האמת הזו. אפילו כשסבלתי כל כך הרבה מחטי באותם ימים, החטאים שנכתבו בליבי לא נעלמו, לא משנה עד כמה האמנתי בלהט בדמו של ישוע המשיח. זה לא קרה עד שהבנתי את קשורת המים והרוח. אך ברגע ששמעתי והאמנתי בבשורה האמיתית הזו, כל חטאי נמחקו לחלוטין, בדיוק כפי שאמר האדון בשעיהו אחת או שמונה עשרה דקות, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלגי אלבינו, אם יעדיהם וכתבולה כצמר יהיו. עד שהכרתי את פשורת המים והרוח הזו, זו הייתה משאלתי הכנה לראות את כל חטאי נעלמים. זו הייתה הסיבה שחיפשתי את פשורת המים, והרוח בצורה כה נואשת. רגע לפני שנתקלתי סוף סוף בבשורת המים והרוח, הודיתי בפני אלוהים שאני חוטא גמור. הודיתי במצבי החוטא כך מכיוון שלמרות שעברו יותר מעשר שנים מאז שהאמנתי לראשונה בישוע, לבי עדיין היה חוטא. אז התפללתי לאלוהים שילמד אותי את האמת ויראה לי את הדרך. מכיוון שנועדתי למות על חטאי, ביקשתי מאלוהים למחוק את כל חטאי. עד אז, ניהלתי את חיי הנוצריים בחטא וסבלתי ללא הרף על העבירות שלי. אפילו כשהלכתי לסמינר, בכל פעם שהסתכלתי אחורה ובדקתי את עצמי, ראיתי את כל חטאיי נשארים שלמים בליבי. אז כדי להשקיט את מצפוני ה' ניסיתי לרמות את עצמי לחשוב שאני אדם ירא שמיים ועדיין כבוי לתורת האלוהים, השתדלתי מאוד לשמור על חוקיו והתפללתי כל הזמן תפילות של תשובה. בימים ההם, אמי האומנת ואני ניהלנו מרכז תפילה שאליו נהרו נוצרים רבים. אבל כמעט ולא היה לי מה לעשות שם. אז ביליתי שם את רוב זמני בהתבוננות פנימית והבנתי עד כמה הלב שלי ריק. ימים קשים סיפקו לי עוד יותר זמן לבחון את ליבי. והתברר לי שבאמת אין לי אמונה באלוהים. בזמנים כאלה, ראיתי את עצמי עומד מחוץ לישוע המשיח וננטש לבדי בעולם השומם. מילים אינן יכולות לבטא את הרקנות שחשתי כשהבנתי שהמשיח לא נמצא בליבי. לכן השתוקקתי שהמשיח יבוא לליבי וישכון בי. כמובן, זה קרה למרות שכבר התפללתי אין-ספור פעמים כדי לקבל את ישוע המשיח לתוך ליבי. כאשר התאמרתי להאמין בישוע כמושיע שלי, זה נראה כאילו אני באמת מאמין בו, וגם האמונה שלי נראתה מספיק טובה. אך למרות זאת, חטאי עדיין נותרו שלמים בליבי. הבנתי שהנשמה שלי בעצם ננשה לגמרי לבדה במדבר. כשהיכפתי את עצמי בנוצרים אחרים, נדמה היה שאמונתי בסדר גמור, והרגשתי שאני מנהל חיים נוצריים טובים ונושא בחריצות עדותה להישבעה. עם זאת, בכל פעם שהייתי לבדי ובדקתי את עצמי בכנות, יכולתי לראות בבירור שישוע המשיח לא היה בליבי ושהלב שלי התמלא רק בחטאים. עלה בדעתי שלא באמת נושעתי מכל חטאי באמצעות צדקתו של אלוהים ושהייתי רחוק מלהיות מחובק בזרועותיו של הער, הייתי למעשה לבדי מופרד מאלוהים. בקיצור, היה ברור ללא עוררין שאני חוטא שנועד להחרב. עם חלוף הזמן, ההבנה שאני חוטא הגיעה אליי לעתים קרובות יותר, ובכל פעם שזה קרה ניסיתי בכל מה שאפשר להשקיט את המחשבות האלה, מקריאה דבר האל כל הלילה ועד לתפילה בקול רם ואפילו צום במשך כמה ימים. עם זאת, למרות מאמצים כאלה, בכל פעם שניסיתי להשקיט את מצפוני ה', התברר לי עוד יותר שאני חוטא העומד מחוץ למשיח. אף על פי שנכתב בתנ״ך. כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבה להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה, אל האפסאים 1.4, עדיין הייתי חוטא שנועד להיות נידון לגהינום. באיגרתו אל האפסאים, פאולוס דיבר לעתים קרובות על כך שכל מאמין אמיתי צריך להיות במשיח, דבר שלא יכולתי להסיד לו משנה כמה ניסיתי. השתוקקתי כל כך להאמין שאני אכן במשיח בדיוק כפי שהתנ"ך אמר. עם זאת, מכיוון שהבנתי את עבודת הישועה של ישוע לא הייתה שלמה, לא יכולתי שלא להישאר חוטא, שכן האמנתי רק שישוע המשיח נידון על חטאי בכך שנצלב למוות ושפך את דמו. הכניסה אל המשיח נותרה אף הוא מחוץ להישג ידי. למרות שהאמנתי בישוע המשיח כמוסיעה האנושות, עדיין הייתי חוטא עד שלבסוף הגעתי לאמונה בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, כל עוד האמנתי רק בדם על הצלב, לא באמת יכולתי לבוא אל המשיח, כי עדיין הייתי במצבי החוטא. לכן, לא משנה עד כמה האמנתי בלהט בישוע כמושיע שלי, עדיין סבלתי מעבר לכל תיאור בכל פעם שהרגשתי שאני עומד מחוץ למשיח. ככל שהרגשתי זאת יותר, כך נעשיתי צמא יותר מבחינה רוחנית, למרות שהתיימרתי להאמין בישוע, למעשה ניהלתי חיים ריקים של אמונה, מכיוון שבליבי לא הייתה רוח הקודש ולא את דבר האל האמיתי. בימים ההם חייתי במצב רוחני הגרוע ביותר שניתן להעלות על הדעת. אף על פי שצעקתי באומץ בכל פעם שהטפתי על דמו של האדון על הצלב לאחרים, בכל פעם שהייתי לבדי, ידעתי שאני עצמי חוטא גדול ולא באמת נכנסתי למשיח. אז ניתנה לי הזדמנות לגלות את פשורת המים והרוח. בתוך כל הסבל הזה, הזדמנה לי הזדמנות לקרוא את מתי שבע עשרה לאחר שהשתתפתי בכנס התעורות. כשקראתי את הקטע הזה, הבנתי סוף סוף שכל החטאים שבליבי הועברו לישוע המשיח. אף על פי שסבלתי כל כך הרבה על חטאי במשך כל אותן שנים, הקטע הזה לימד אותי בבירור שכל חטאי כבר הועברו לישוע המשיח באמצעות טבילתו. הבא נפנה למאתי 3.23 17 כאן. ויבוא ישוע מן הגאליל הירדה נא אל יוחנן להיטעוול על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור אנוכי צריך להיטעוול על ידך, והטעה בא אלי ויען ישוע ויאמר אליו, הנחה לי כי כן נאבה לשנינו למלא כלה הצדקה, וינח לו ויהי כאשר נטבל ישוע ויימהר ויעל מן המים, והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה. ונחה עליו והנה כל. מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו. באותו יום, ממש ברגע שקראתי את הקטע הזה, התנ״ך והברית החדשה התאחדו על מנת להביא את ההבנה לתודעה שלי. סוף סוף יכולתי לראות את הקשר בין צמיחת הידיים שבוצעה כאשר הוקרבו קורבנות בימי הברית הישנה לבין הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל בימי הברית החדשה. בשורת האמת של המים, והרוח הוסתרה שם. באמצעות הקטע מימטה 3.23-17 בברית החדשה, ומערכת הקורבן של הברית הישנה, הגעתי סוף סוף להבנה מהי בשורת המים, והרוח, ולהבין ולהאמין באמת האמיתית של הישועה. בשורת המים והרוח הייתה אמת הישועה שהכריזה שהאדון הושיע את כל מאמיניו בצורה מושלמת בכך שנשא לא רק את חטאי אלא גם את כל חטאי המין האנושי כולו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו, נצלב ושפך את דמו למוות. וקם מן המתים. אז סוף סוף מצאתי את קשורת המים והרוח, וכתוצאה מכך יכולתי סוף סוף להפוך לאדם צדיק באמת שנוסע מכל חטאיו. ביליתי עשר שנים ארוכות כחותן נוצרי, מבלי לדעת את דבר הבשורה של המים והרוח. אמונתי הייתה לשווא כל אותן שנים, ועד אז הייתי אדם עבר רוחנית. האם אתם יודעים עד כמה נפוצה ישועה דמיונית בנצרות של היום? כולכם צריכים להבין כאן עד כמה נוצרים סובלים מישועה דמיונית. זה דומה להיריון דמיוני, שאני בטוח שחלק מהאחיות שלנו שמעו עליו. הריון דמיוני הוא מצב רפואי שבו אישה מראה סימנים ותסמינים שונים הקשורים להיריון למרות שהיא למעשה לא בהיריון. מצב זה נמצא לא רק בקרב נשים אלא נפוץ ביונקים רבים. מצב זה ידוע גם על ידי המונח הרפואי של אוסולוסאיסס, הריון דמיוני מתרחש בדרך כלל בקרב נשים בגיל הפוריות שיש להן רצון אז להיכנס להריון. מטופלים הסובלים מהפרעה זו מראים סימנים שונים הניתנים לזיהוי עצמי של הריון, החל מאי-סתירות במחזור החודשי ועד בחילות בוקר, התנפחות בטן, הגדלת חזה, שינויים בפיגמנטציה, הפרשה הורמונלית ואפילו תחושה של תנועת העובר. באופן כללי, הריון דמיוני מקורו בשינויים מסוימים במערכת האנדוקרינית הנגרמת על ידי גורמים פסיכולוגיים. כאשר לאישה יש רצון אז להיכנס להריון, זה יכול לגרום לשינויים פיזיולוגיים כדי להראות סימנים המאפיינים הריון. מכיוון שהתסמינים של הריון דמיוני זהים לאלה של הריון אמיתי, נשים עם מצב זה הולכות שולל אחר המחשבה שהן בהריון. ברוח דומה, נוצרים רבים כיום סובלים מישועה דמיונית בכל הנוגע לאמונת הישועה שלהם. הנוצרים הטועים האלה חושבים שישוע הושיע אותם מכל חטאיהם רק על ידי כך שנצלב למוות. ומכיוון שהם מאמינים בישוע באופן כה ברור, הם חושבים שהם נשאו למרות שליבם עדיין נותר חוטא. כשם שאישה הסובלת מהיריון, דמיוני משוכנעת שהיא בהיריון למרות שהיא בעצם לא, כך גם נוצרים רבים מספור דבקים כיום באמונה כוזבת כאילו היא אמיתית. הישועה שהנוצרים האלה מאמינים בה ומטיפים לה היא למעשה חסרת בסיס לחלוטין, מגוחכת לגמרי ושקרית לחלוטין. ראיתי הרבה נוצרים כאלה שחושבים שהם נוסעו מתוך דמיונם. כשאני מתבונן לאחור על האופן שבו ניהלתי את חיי הנוצריים בעבר, אני יכול לראות שגם אני דבקתי בישועת שווא משלי, וחשבתי לעצמי שנושעתי. למרות שליבי היה חוטא, עדיין האמנתי שנושעתי מחתי. לא משנה מה יגידו, אני בטוח לחלוטין שקיבלתי את מחילת החטאים באמצעות עבודת האל שהתגלתה לפני. נהגתי לדבר בלשונות וראיתי חזיונות שמימיים בעברי, אבל עכשיו יש לי אמונה שהיא הרבה יותר בטוחה וודאית מכל לשון או חזיונות כלשהם. כאשר הימרתי את דתי לראשונה לנצרות, לא הכרתי את פשורת המים והרוח, והרבה פחות מכך האמנתי בה. הייתי חולה במחלה קשה באותה תקופה, ואולי מסיבה זו, הייתי מוצף רגשית כשקראתי בתנ״ך שישוע מת במקומי עבור חוטא כה עלוב כמוני. כמובן, כבר אז התעלמתי לחלוטין מפשורת המים והרוח, ולכן פשוט הייתי אסיר תודה על כך שלמרות שנאלצתי למות על חטאי, ישוע הושיע אותי בכך שנצלב, ושפך את דמו למוות במקומי וכאמין המתים. כך הגעתי לאמונה בישוע, מתוך מחשבה שעליי לפחות לשטוף את כל חטאי לפני שאלך לעולמי. ברגע שהאמנתי בישוע כמושיע שלי, הייתי כל כך קנאי כלפיו שהתחלתי להטיף מיד לאמונה הנוצרית. אך כעת, כשאני מכיר את בשורת האמת של המים והרוח, כאשר אני מתבונן לאחור אל עברי, ברור לי שלמעשה סבלתי ממקרה חמור של ישועה הדמיונית. אני גם יכול לראות שיש יותר מדי נוצרים שסובלים מישועה הדמיונית בדיוק כפי שאני סבלתי. אף על פי שהנוצרים האלה חושבים שהם נושאו מחטאיהם, במציאות, תמיד יש חטאים בליבם. רובם חושבים שהם נושעו למרות שליבם חוטא רק משום שהם מאמינים בישוע. הם אומרים שמכיוון שאלוהים אוהב אותם והושיע אותם מחטאיהם באמצעות בנו ישוע המשיח, הם לחלוטין חפי חטא. אבל זו בדיוק המשמעות של לסבול מישוע דמיונית. לעומת זאת, אתם ואני המאמינים כעת בבשורת המים, והרוח לא נוסענו מתוך דמיון כלשהו. ישועתנו מאושררת על ידי אלוהים מכיוון שאנו מאמינים באמת הישועה הנקראת פשורת המים והרוח. ישוע המשיח הקריב את עצמו למעננו כמנחה וכזיבך לאלוהים לריחה ניחוח, אלא אפסאים 5.22. במילים אחרות, ישוע בן האלוהים הושיע אותנו למעשה בשלמות בכך שנשא את כל חטאינו כשהוא מציית לאלוהים האב, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. ידי האמונה בבשורת הישועה הזו, בבשורת המים והרוח, אנו נושאים באמת מכל חטאינו. כיוון שאנו מאמינים כעת בבשורת המים והרוח הזו, אנו נושענו מכל חטאינו. וכעת, כשאנו מאמינים המים והרוח, הננו יכולים שלא להודות לאלוהים. פאולוס השליח כתב את אגרתו לקהילת אבסוס בעודו כלוא. אנו יכולים לראות שמה שעומד בבסיס האיגרת של פאולוס אל האפסאים הוא אמונתו מכל הלב בעומק, בגובה, ברוחב ובאורך של אהבת המשיח. היום, כפי שאתם ואני ממשיכים בעבודת הספרות שלנו, עלינו גם לחשוב תמיד על האורך, הגובה, הרוחב והעומק של אהבת המשיח בדיוק כפי שעשה פאולוס השליח. מתוך הבנה זו, עלינו להודות לשועה עם אמונתנו. לתת את כל התהילה לאלוהים האב ולטיף בחריצות את קשורת המים והרוח לקצות העולם. עד כמה עמוקה אהבתו של ישוע המשיח עבורנו, שהוא הושיע אותנו מכל חטאינו? אלוהים עצמו הושיע אותנו מכל חטאינו בכך שהפך לאדם, וזה כשלעצמו מראה לנו עד כמה גדולה אהבתו של אלוהים, כפי שכתוב ביוחנן אחת וארבע עשרה דקות. הדאבר נהיה בשר וישכון בתוכנו ונחזק כבודו ככבוד בן יחיד לאביו רב חסד ואמת. כל מה שישוע המשיח עשה למעננו כאשר הוא בא אל האדמה הזו זה האמת האמיתית של הישועה. אין בזה שום דבר שקרי, אלא זה מלא רק בצדקתו של האל. כאשר אדון אינו בא אל האדמה הזו, הוא נשא את כל חטאי כולם אחת ולתמיד בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. כאשר הוא מת על הצלב הוא הושיע את כולם בעולם הזה. כל המאמינים באמת זו הם חףי חטא לחלוטין, דווקא משום שאין להם חטא בליבם, הם מעידים על האמת בכל רחבי העולם. אנו מעידים בפני העולם שישוע המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד על ידי כך שבא אל האדמה הזו, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ומת על הצלב, אנו גם מעידים על כך שאנו לגמרי חףי חטא בעיני האל. אלוהים האב מחק כל חטא בעולם הזה באמצעות בנו. הוא העביר את כל חטאי העולם הזה לבנו, ובן האלוהים חיסל את כל החטאים האלה בכך שנשפט עליהם במקומנו. בהתחשב בעובדה שישוע מחק כל חטא כזה, מדוע לכל כך הרבה נוצרים עדיין יש כל כך הרבה חטאים בליבם? ליבם נותר חוטא משום שהם מאמינים בישוע כמושיעם, מבלי להכיר את בשורת המים והרוח. כי שליח פאולוס המשיך להטיף לאהבת ישוע עם משיח לאורך כל חייו. הוא הטיף לכולם שהמשיח הושיע את המין האנושי כולו באמצעות פשורת המים והרוח. זו הסיבה שפאולוס אמר, כי כולכם אשר למשיח נתבלתם לבשתיהם את המשיח, אל הגלתיים שלוש עשרים ושבע, ובמקומות אחרים באל האיברים מסר עשר עשרים ושתיים, הוא גם אמר, ניכר והנה בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזיית לבבנו מרוחה רעה ורחוצי הבשר במים טהורים. פאולוס המשיך להטיף את דבר הבשורה האמיתית של דבר המים, והרוח ללא הרף עד שהוא הוכתר כקדוש מעונה ברומא. פאולוס השליח הכיר את בשורת המים והרוח כל כך טוב, והאמין בה באופן כה בלתי מתפשר. עם זאת, נוצרים רבים בימינו מאמינים בשוה כמושיעם, מבלי להבין שהאדון מחק את כל החטאים של כל אחד בעולם הזה עם בשורת המים והרוח. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם עד כמה פאולוס השליח היה מרגיש עצוב אם הוא היה רואה מה קורה בנצרות של היום. כשם שאנו מתוסכלים לראות זאת, כך גם אלוהים עצוב מאוד. כאשר ישוע המשיח בא אל האדמה הזו, הוא הגשים את כל צדקת האלוהים ברגע שהוא נשא את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד על ידי כך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב הם שהוציאו לפועל את כל צדקת האל. בשורה זו היא בשורת המים, והרוח שהושיעה אותנו מכל חטאינו. על ידי הטבילה, ישוע המשיח בן האלוהים לא רק קיבל את כל חטאיכם וחטאי, אלא גם את כל החטאים של המין האנושי כולו, בכך שהוא הקריב את גופו שלו כדי להיצלב למוות, הוא נידון באופן מלא על כל חטאינו, הוא קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים. כך ישוע המשיח שטף את כל חטאינו והחזיר אותנו לחיים ממותנו הוודאי כדי להפוך למושיענו. לכן, כל מי שמכיר ומאמין בבשורת המים והרוח כי ישועתו יקבל חיי נצח. זוהי האהבה שיש לאלוהים כלפינו. האמת שבאמצעותה אלוהים הושיע אותנו מכל חטאי העולם נמצאת בבשורת המים והרוח. מי שמאמין בבשורה האמיתית הזו, לפיכך, אין לו חטא בליבו. מה אומרת תפילת האדון? היא אומרת, תאבו מלכותך יעשה רצונך. כאשר בשמיים גאם בארץ, מתי שש ועשר דקות. במקום אחר, ביוחנן שלוש ושש עשרה דקות, ישועה אמר, כי האהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד האשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יהיו עבד קל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם, אלוהים האב שטף את כל חטאינו והושיע אותנו מכל חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שליחת בנו לאדמה הזו, העברת כל חטאינו לבן. גרם לו להיצלב למוות והקימו לתחייה בחזרה לחיים. על ידי טבילתו בידי יוחנן המטביל, ישוע המשיח שטף לחלוטין את כל חטאינו אחת ולתמיד. כך ישוע הוציא לפועל את ישועת המכילה המושלמת של החטאים באמצעות פשורת המים והרוח. הבעיה, עם זאת, היא שכל כך הרבה אנשים מרומים באופן כה יסודי על ידי דוקטרינות נוצריות כוזבות, עד שהם אינם מבינים את האמת של הישועה, כלומר, אין להם מושג שאלוהים גאל אותם מכל חטאיהם באמצעות פשורת המים והרוח. אין ספור נוצרים כיום, שהולכו שולל על ידי השטן ונביאי השקר שלו, חיים כיום כשליבם כי עדיין כבול בכטאיהם אפילו כשהם מתיימרים להאמין בישוע. אנשים אלה כולם חיים כחוטאים משום שהם מתעלמים מבשורת המים והרוח, והלכו שולל אחרי הדוקטרינות הכוזבות של הנצרות המודרנית. זו הסיבה שפאולוס השליח כל כך נחרד ברוחו. כשדיבר על האורך, הגובה, הרוחב והעומק של אהבתו של ישוע המשיח, פאולוס השליח אמר לנו שמכיוון שעכשיו לבשנו את אהבתו של המשיח, עלינו עוד לחיות על פי תאוות העולם כפי שעושים הכופרים. לאחר מכן הוא אמר כך: אבל זנות וכל טומאה, ואהבת ביצה בלהיזכר ביניכם, כאשר נבל הקדשים גם לא ניבול פה, ודברי שיחלות היא יצנות מהשל כהוגן, כי אם כל תבודה כי זאת ידועה, תדעו כי חלזונה, ותמה, ואוהב ביצה אשר כעובד אלילים, אין לו חלק, ונחלה במלכות המשיח, והאלוהים עלי אשי איש אתכם בדברי ריק, כי בגלל האל אחרון אלוהים יבוא על בני המארי. על <אח> כן עלי חלקכי. מ"ם סופית עימהם כי מלפנים הייתם חשך ועטאה, הנכם אור בה אדוננו התהלכונה, כבני אורי כי פרי האור כל מעשי חסד וצדק ואמתה, אל האפסאים 5.2.3.9. קטע זה מלמד אותנו בבירור שאם באמת הבנו את אהבתו של האדון באמצעות פשורת המים והרוח, ואם באמת קיבלנו אותה בלי בנו על ידי אמונה, אז לעולם עלינו לקחת חלק בחטאים שמבוצעים על ידי אנשי העולם הזה, אלא להתרחק מהם. במילים אחרות, פעולוס השליח אומר לנו את הדברים הבאים, כל מי שילך בעקבות תאוות הבשר והרע שיעמוד בפני זעמו של אלוהים ללא יוצא מן הכלל. אלה שאינם מאמינים לא באהבת אלוהים ולא שהאדון מחק את כל חטאיהם עם בשורת המים והרוח יתמוד דוגם עם זעמו הוודאי של אלוהים. אבל אתם באמת נושעתם מכל חטאיכם ולכן אל תשתתפו בחטאים כאלה. אם תחיו כפי שאנשי העולם הזה חיים גם לאחר שנושתם מכל חטאיכם, גם אתם תעמדו בפני זעמו של האל. כי חלה הנגלה אור הוא, אל האפסאים חמש ושלוש עשרה דקות. פאולוס השליח אמר באל האפסאים חמש נקודותיים עשר, ארבע עשרה. לבחון מה הרצוי בעיני אדוננו, ואל תשתתפו במעשה החשך אשר לא יעשו פרי, כי אמוכחה תבוכיחו אותם, כי מה שהם עושים בסתר חרפה לספרה, אבל כל הזאת יגולק, שיוכח על ידי האור ככל הנגלה או רואה על כן, הוא אומר. וראה ישן. וקומה מן המתים. ויער לך המשיח. לפני קטע זה, פאולוס אמר באלה אפסיים 5.9, כי פרי האור כל מעשה חסד וצדק ואמת. כפי שפאולוס מלמד אותנו כאן, מכיוון שעכשיו באמת נושענו מכל חטאינו והפכנו לילדיו של אלוהים, כולנו צריכים לחיות כילדי האור. אסור צדיקים לנהל את חייהם כפי שמנהלים אנשי העולם הזה. אף קדוש צדיק לעולם לא יבצע את אותם חטאים שהחוטאים מבצעים. רחוק מכך, כל ילדי האור צריכים לחיות באופן הראוי למעמדם החדש, וכדי לעשות זאת, עליהם להתאחד ולבצע את עבודת הצדק של האדון בלב שלם. כאשר הצדיקים מתאחדים כדי לבצע את עבודת הצדק של אלוהים, פעמים רבות הם רואים שרבים מחסרונותיהם מתגלים. בכל פעם שחסרונותיהם נחשפים כך, הם מתגלים לאורו של דבר האל. משמעות הדבר היא שהצדיקים יכולים לצאת לאור רק כאשר מעשיהם הרעים נחשפים כפי שהם. פאולוס גם אמר שאחד שהפך לילדו של אלוהים על ידי האמונה בפשורת המים, והרוח לא צריך לעבוד לעולם באחדות עם כל מי שעדיין לא נולד מחדש. אף על פי שאנו בעלי חסרונות, אם אנו הצדיקים מטיפים את פשורת המים והרוח והולכים אחרי האדון באחדות, אז לא יחסר לנו כלום. כמובן, מכיוון שעדיין יש בנו חסרונות רבים, זה נכון שאנחנו עדיין יכולים לחתו, אבל כל החטאים האלה כבר הועברו משם. עם זאת, שילוב ידינו עם חוטאים שאינם מחפשים דבר מלבד רשעות וביצוע החטא של חילול הקודש שלעולם לא נמכל. מה שפאולוס השליח מנסה ללמד אותנו בכתב הקודש של היום, הוא שכל קדוש צדיק צריך לחיות שהוא מלא ברוח. אנו הצדיקים המאמינים בפשורת המים והרוח, אך האם זה בהכרח אומר שאיננו מבצעים חטאים עם בשרנו כלל? לא, כמובן שלא. אפילו הצדיקים עדיין יכולים לחטוא בבשרם, ולכן, בכל פעם שחייהם סוטים מדרך הישר, הם צריכים להיות מוכחים על טעותם על ידי קודמיהם באמונה. מדוע זה כך? הסיבה לכך היא שרק כאשר אנו מוכחים על הטעויות שלנו, אנו יכולים להבין שהלכנו בדרך שאינה ישרה, ורק אז נוכל להודות במעשינו הרעים, לצאת אל האור, להרהר בבשורה, ולשוב להודות לישוע על שנתן לנו את מחילת החטאים המלאה. לכן, בכל פעם שאנו סוטים מדרך הישר אך לא מצליחים להבין זאת, אנו צריכים להיות מוכחים ולהתעורר ידי הכנסייה. לעיתים קרובות אנו מבצעים חטאים שנראים חסרי תקדים אפילו לעצמנו. אנו סובלים כאב רב ומצטערים על החטאים שאנו מבצעים. אבל זו לא בעיה כל כך ענקית. הסיבה לכך היא שכבר נושענו מכל החטאים האלה. מכיוון שהאדון מחל על כל חטאינו עם פשורת המים, והרוח וכבר הפכנו לילדיו חסרי החטא של אלוהים על ידי האמונה. ולכן, כאשר אנו מוכחים בכל פעם שאנו חוטאים, מתברר עוד יותר שאנו ילדיו של האל. זו הסיבה שפאולוסי שליח אמר שכל הדברים החשופים מתגלים על ידי האור. בכל אופן, עיקרון זה אינו חל על החוטאים שאינם מאמינים בבשורת המים והרוח. נעשו להוכיח אותם על חטאיהם, ותראו מה קורה. רחוק מלהיחשף על ידי האור, הם פשוט ישנואו אתכם, ויהפכו לעוינים מאוד. רק אלה שנושעו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח נחשפים על ידי האור כאשר הם מוכחים על שנתנו לחייהם לסטות מדרך הישר. כאשר הצדיקים מוכחים על מעשיהם הרעים על ידי הקודמים להם באמונה, הם יכולים לברוח מכל החטאים האלה, וכך האמת של הישועה יכולה לזרוח בצורה מבריקה עוד יותר כדי לגלות בצורה ברורה עוד יותר שהאדון הושיע אותנו מכל חטאינו. לכן זה הכרחי לחלוטין עבור כולנו להכיר את אהבתו של המשיח, להבין ולהאמין ברוחב ובעומק של אהבה זו, ולהיות מוכנים להיות מוכחים על עבירותינו בכל פעם שאנו סוטים מדרך הישר בחיי האמונה שלנו. עלינו להוקיר את השעה ולהטיף את פשורת המים והרוח. כתוב באל האפסיים 5.25-18 ועתיה ראו והיזהרו של תתהלכו ככסילים, כי אם כחכמים מוקירים השעה, כי הימים רעים הם אהל כן, אל תהיו חסרי דעת, כי אם מבינים לדעת מה רצון אדוננו, ואל תסתכרו מעין המביא לידי פריצות, כי אם הם רוח. הבה נסתכל מקרוב על הקטע הזה. כעת לאחר שקיבלנו את אהבתו של המשיח לתוך חיינו, כיצד עלינו לחיות מעתה והלאה? מכיוון שנושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, זה לא אחר מאשר אנו עצמנו שבאמת יודעים את הגובה, העומק, הרוחב והאורך של אהבת המשיח. כיצד עלינו לנהל את חיינו מעתה והלאה? עלינו לחיות כשאנו נימולים לפני האל, לעולם לא ככסילים אלא תמיד כחכמים. כדי לעשות זאת, עלינו להוקיר הזמן שהאדון נתן לנו. כל מי שקיבל כעת את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח חייב להוקיר את השעה כדי להטיף את פשורת המים והרוח. מי יכול אי פעם לעצור את הזמן מלעבור? אף אחד לא יכול לעצור את השעון מלתקתק. היום זה שתיים בנובמבר. כבר נותרו פחות מחדשיים לשנה זו. כנוצרים, זוהי משימה חשובה מאוד עבורנו להבין כיצד לנצל בצורה הטובה ביותר את החודשיים שנותרו כדי לקדם את עבודתו של האדון. הדבר הנכון עבורנו לעשות כעת הוא לחשוב כיצד אנו יכולים לשרת את בשורת המים והרוח במשך החודשיים הנותרים ליישב את ליבנו להקדיש את עצמנו לעבודה זו. הסיבה לכך היא שהאדון אמר לנו להוקיר את השעה. העובדה שעלינו להוקיר את השעה משכנעת אותנו עוד יותר כאנשים המאמינים בפסורת המים והרוח החיים בעידן הנוכחי. מדוע עלינו להוקיר את השעה? הסיבה לכך היא שלא נותר לנו כל כך הרבה זמן להטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, ולכן עלינו להוקיר את השעה עוד יותר. מכיוון שחזרתו של ישוע אינה רחוקה משם, חובה עלינו לחלוטין לא להיכנע לטיפשות כמו אנשי העולם הזה. אלא לציית לאמונתנו בבשורת המים והרוח, ולהבין מהו רצונו של האדון. מהו אם כן רצונו של האדון כלפינו? זה בשבילנו לחיות את שארית חיינו הנותרים בעולם הזה על ידי אמונה באדון. כפי שהאדון הושיע אותנו מכל חטאי העולם באמצעות פשורת המים והרוח, כולנו חייבים לא רק להבין עד כמה זה הכרחי לחיות על פי אמונה, אלא גם לנהל חיים כאלה של אמונה. אם אתם רוצים להתמלא ברוח הקודש, האמינו ושרתו רק את פשורת המים והרוח. כתוב באל האפסיים חמש ושמונה עשרה דקות, ואל תשתכרו מעין המביא לידי פריצות כי אם ימלאו רוח, העובדה שעלינו להתמלא ברוח הקודש פירושה שעלינו לשקוע בעבודת העל, להאמין בצדקתו ולהשקיע את זמננו בהטפה לצדקת אלוהים זו. להתמלא ברוח אין הפירוש לדבר בלשונות או להתפלל בלהט כמו קנאים. במקום זאת, להתמלא ברוח הקודש זה להקדיש את עצמכם לחלוטין להפצת בשורת המים והרוח. לכן, חשוב מאוד לכולנו להבין את רצונו של האדון, להאמין בבשורת המים והרוח המכילה את צדקת האל, ולעבוד בנאמנות כדי להטיף את הבשורה הזו. נוצרים רבים חושבים שחיים מלאים ברוח הקודש פירושם לצעוק ולהתפלל בקנאות כל הלילה, אבל זה לא המקרה. הם חושבים שאלוהים ימלא אותם באש של רוח הקודש אם הם יהיו נלהבים מספיק, ולכן כשהם מעוררים רגשית, הם חושבים שזו איכשהו מלאות הרוח. אבל זו טעות ענקית. הם פשוט מוצפים ברגשות שלהם. התנ״ך מלמד אותנו בבירור שכל הקדושים והאמיתים שלנו מרחבי העולם צריכים להקדיש את עצמם לחלוטין לבשורת המים והרוח על ידי אמונה, ומה אם לא זה זה לחיות בהתמלאות הרוח. כעת אנו מסוגלים להעריך זאת באופן עמוק עוד יותר כשאנו בוחנים את קטע כתב הקודש של היום. כיצד אנו יכולים להתמלא ברוח הקודש יותר ועוד? הווה נפנה כאן אל אל האפסאים 5.219-21 ותהי איש את רעהו תהילות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לדוני ביבבכם והודו בכל העת אל הכל לאלוהים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח יכנאו איש לאחיו בירת אלוהים. מה זה אומר לחיות עם מלאים ברוח? להוקיר את השעה ולשרת את הבשורה, להיות חכמים ולא טיפשים, להבין מה האדון רוצה מאיתנו ולהקדיש את עצמנו לשרת את בשורת המים, והרוח במקום לחיות רק למען עצמנו ולשקוע בעבודה של הפצת הבשורה לשביעות רצונו של אלוהים במקום להשתכר מהיין של העולם הזה. מים לא זזה לחיות מלאים ברוח כפי שאלוהים רוצה שנחיה. בקיצור, לשרת את בשורת המים, והרוח בחיינו זה לחיות עם מלוא הרוח. לפיכך, על כולנו לחיות בעולם הזה על ידי כך שנאמין ונשרת את בשורת המים והרוח. היו לנו כמה אנשים שהשתתפו בכנס ההתעוררות האחרון שלנו, ואמרו לנו שהם לא יחזרו לעולם מכיוון שהם התאכזבו מהעובדה שהמטיף לא צעק מספיק הלוי הכפי שהם ציפו. הם עשויים לחשוב שלמטיף מעורר טוב חייבת להיות היכולת לעורר את רגשות המשתתפים על ידי צעקות רבות של הלויה תוך כדי הטפה. אבל לצעוק את הלויה ככה, להתפלל בקול רם רק כדי להיות בולט, או להכות את החזה מתוך להט רגשי, זה לא מה שזה אומר לחיות עם מלאות הרוח. זה בהחלט קריטי לכולכם שתהיה לכם הבנה ברורה של מה זה באמת אומר לחיות מלאים ברוח. בהתייחסו לאופן שבו עלינו להתמלא ברוח הקודש בחיינו, אלוהים אמר באלה אפסיים 5.29, 21, ותהי שיחתכם איש את רעהו תהילות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לדוני בלבבכם, והודו בכלעת על הכל לאלוהים אבינו בשם אדוננו ישועה המשיח, ייכנעו איש לאחיו ביראת אלוהים. לחיות כשמלאים ברוח פירושו להאמין בישוע המשיח שבא אל האדמה הזו על ידי בשורת המים, והרוח הוא להטיף את הבשורה הזו בנאמנות בחיינו. כולנו אכן חיים על פי אמונה, משבחים את צדקתו של אלוהים המתבטאת בבשורת המים והרוח. זה בדיוק מכיוון שאנו הצדיקים מצייתים לאמונתנו בבשורת המים והרוח, בוטחים בצדקתו של אלוהים, הולכים בעקבותיה ומשבחים את אלוהים בהודיה. כפי שנולדנו מחדש באמצעות פשורת המים והרוח, עלינו לחנך זה את זה ולחיות על פי אמונתנו המשותפת האחת. כאשר אל האפסאים חמש בתשע עשרה דקות אומר, שירו וזמרו לדוני בבבכם, זה אומר שכפי שאנו מכירים את פשורת המים והרוח, אנו בוטחים בצדקתו של אלוהים ומשבחים אותו על כך. לחיות כך זה לחיות עם מלוא הרוח. כתוב באל האפסיים 5.220-21, והודו בכל העת הלהקו אל אלוהים אבינו בשם אדוננו ישועה המשיח, יכנעו איש לאחיו בירת אלוהים. כאן ישוע אמר לנו להיכנע זה לזה למען הפצת פשורת המים והרוח. וכפי שהורה לנו האדון, כולנו אכן חייבים להיכנע זה לזה על פי הסדר שנקבע על ידי אלוהים כל אחת בעמדתו. המנהיגים בכנסייה לא צריכים לנסות לשלוט על מאמיניהם בכפייה, אלא במקום זאת, הם צריכים לשרת את חסידיהם ולשתף פעולה זה עם זה כדי למלא את עבודת הצדק של אלוהים ולהקדיש את כל חייהם להפצת הבשורה. כך הם יכולים לחיות עם התמלותה של הרוח. להאמין בבשורת המים והרוח, להבין את העומק, הרוחב והגובה של אהבת אלוהים ושל המשיח, לדעת מה רצונו של האדון כלפינו, ולהטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, כל הדברים האלה הם מה שזה אומר לחיות עם התמלאות הרוח על פי רצונו של האדון. אנחנו חייבים לחיות עם ההבנה הזאת. אנו מנהלים עסקים שונים כדי להטיף את פשורת המים והרוח ולתמוך בבשורה זו. בשבילנו להשקיע בעבודות צדק כאלה. להקדיש את זמננו אליהן ולהקדיש להם את הנוער שלנו זה לחיות כמו פאולוס השליח. פאולוס הטיף את הבשורה בכך שסיפק את צרכיו באמצעות יצירת אוהלים משלו, אנחנו קוראים לזה משרד ייצור האוהלים של פאולוס, ורוב עובדי המשרד שלנו גם תומכים בעצמם על ידי ניהול עסקים ולמעשה עובדים בשטח. כך חיינו מובלים במלואה של הרוח. כיום, למרבה המזל, יש את כנסיית האל שמטיפה לפסורת המים והרוח, ובזכות זה, אתם ואני יכולים לחיות עם מלוא הרוח. זה כל כך בר מזל. כמו פאולוס השליח, גם אתם ואני קיבלנו את מלוא מחילת החטאים בליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לפיכך למדנו להכיר את העומק, הגובה והרוחב של אהבת המשיח, וכתוצאה מכך, אנו משרתים את רצונו של האל בחיינו שבויים באהבתו של ישועה המשיח. אף על פי שאנשי העולם הזה חיים אך ורק על פי תאוות הבשר שלהם, אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך לקחת חלק ברשעות כזו. כולנו, ילדי האור, צריכים להתאחד באחדות, להוקיר את השעה, לשרת את בשורת המים והרוח, ולעשות את הדברים שמשביעים את רצון ישועה. חלק מאחינו ואחיותינו כתבו שירים על הברכות הרוחניות שאלוהים נתן לנו. אחרים חיברו פרטיטורות מוזיקליות לשירים אלה, ובזכותם אנו שרים כעת מזמורים חדשים כדי להלל את צדקת האל. מכיוון שכולנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו מאחזקים זה את אמונתו של זה וחיים כדי להטיף את הבשורה באחדות. העובדה שאנו חיים כך למען בשורת המים, והרוח על ידי אמונה בבשורה זו פירושה שאנו אכן שומרים על אלוהים בחיים כשאנו מלאים ברוח. לכן אני מודה לאל שלנו. פאולוס השליח הפציר בנו להוקיר את השעה כעת לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, והוא אמר את ההוכחה הזו מכיוון שיש כל כך הרבה דברים שעלינו לעשות כדי להפיץ את בשורת המים והרוח. זו הסיבה שפאולוס אמר לנו להוקיר את השעה כדי לבצע את העבודה הזו. אני כל כך שמח בשבע רצון שעכשיו הגענו לממש לחלוטין את רצונו של האל מלתנו ולחיות במלוא רוחנו. לפני שהשנה תסתיים נפרסם שני ספרים על נושא הכפירה. אנו מתכננים גם לפרסם את הכרך הרביעי והחמישי של סדרת הצמיחה הרוחנית שלנו. באמצעות ספרים אלה, אין-ספור האנשים בכל רחבי העולם לא רק יקבלו את מחילת החטאים, אלא גם יטופחו. אנשים רבים כבר קיבלו את מחילת החטאים, אך אני בטוח שאין-ספור אנשים נוספים יקבלו את מחילת החטאים בעתיד. בכל מקרה, האם איננו מוטרדים וכבולים מחולשות בשרנו? אין לנו זמן לזה. עלינו להוקיר את השעה ולהטיף את פשורת המים והרוח לכל אחד בעולם. רק כאשר אנו מגשימים את הייעוד הזה, אנשי העולם הזה יכולים להיוושע מחטאיהם. כמובן, השאלה אם הם מקשיבים לדבר האל שהוטף להם, מאמינים בו, ולכן מקבלים את מחילת החטאים תלויה לחלוטין בהם. כל מה שאנחנו עושים זה רק להטיף את הבשורה ולהתפלל עבורם, איננו יכולים לגרום להם להאמין בפשורת המים והרוח בכוח. אנו רק ממלאים את חובתנו להטיף את פשורת המים והרוח, ומתפלאים עבורם לקבל את מחילת החטאים. אסור לנו לבזבז את זמננו, כפי שעושים אנשי העולם הזה. כל מי שבאמת קיבל את מחילת החטאים והפך לאדם צדיק על ידי האמונה, רוצה לחיות על ידי האמונה בישוע המשיח. אכן, אנו למעשה חיים על פי האמונה הבלתי-מעורערת שהאדון מחק את כל חטאינו עם פשורת המים והרוח. על ידי כך שאנו בוטחים בצדקתו של אלוהים ומשרתים אותה, אנו מסוגלים לחיות באופן שמסביע את רצון האל ולגרום לאל למלוך באופן מלא על כל היבט של חיינו. כיום, אלוהים בירך את כולנו לחיות חיים כה מדהימים עם מלאות הרוח. לכן אנו נותנים את כל תודתנו לאלוהים. אנו אסירי תודה כל כך על הישועה ועל החיים מלאי הרוח שאלוהים נתן לנו, ואנו אסירי תודה עוד יותר על כך שאלוהים ברך אותנו לא לסטות מדרך החיים האלוהיים האלה, אלא תמיד לציית לו. מילים אינן יכולות לתאר עד כמה אנו אסירי תודה על כך שהאדון נתן לנו את פשורת המים והרוח. פאויוס השליח אמר באל האפסאים חמש ושש עשרה דקות, מוכירים השעה כי הימים רעים המה. האם אתם באמת מכירים בכך שהעידן הנוכחי הוא רע? לפני כעשר שנים אמרתי לכם שיהיה יותר ויותר קשה חטיף את הבשורה. מה קרה מאז? האם איננו חיים למעשה בתקופה כזו שבה נעשה קשה יותר ויותר להטיף את הבשורה? יצא לכם לראות את הסרט, רשימת שנדלר? עלילת הסרט מתרחשת על רקע כיבוש פולין על ידי גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, ועלילתו סובבת סביב אדם בשם אוסקר שנדלר, איש עסקים גרמני אופורטוניסטי המוכן לעשות הכל כדי להבטיח את הצלחתו, כולל העלמת עין מהזוועות שביצע הצבא הגרמני. שנדלר השתמש בכל מיני דברים מגעילים כדי להשתלט על מפעל בעיירה פולנית, החל מלהיות חבר במפלגה הנאצית ועד לשחד את אנשי הצבא הגרמנים האחראים. עם זאת, כאשר הכיר רואה חשבון יהודי בשם שטרן, הוא החל לשמוע לכל מצפונו מדבר נגד השואה של העם היהודי. כשנודע לו שהיהודים במפעלו עומדים להישלח לתא הגזים באושוויץ, החליט לבסוף להצילם. לאחר שתכנן להסית כמה שיותר יהודים על ידי מתן שוחד לפקידים הגרמנים בכספיו, הוא ושטרן הכינו רשימה של היהודים שיינצלו, שזכתה לכינוי רשימת שנדלר. בסופו של דבר, הוא הצליח להציל יותר מאלף ומאה יהודים. כשהמלחמה הסתיימה בתבוסת גרמניה, שינדלר הביט בטבעתו בצער עמוק ואמר, הייתי יכול להציל עוד כמה יהודים אם הייתי מוכר את הטבעת הזאת. המילים האלה הותירו רושם בלמחה במוחי. בגלל העבודה הקשה שאנו עושים כדי להטיף את פשורת המים והרוח ולתמוך בשירותה, אין-ספור אנשים בכל רחבי העולם נושעים כעת. לא רק מעטים נושעים. להפך, מספר האנשים שנושעו בזכות עמלנו עולה בהרבה על דמיוננו. אם נמשיך לשרת ולהטיף את הבשורה כך כפי שעשינו עד היום, אין-ספור אנשים נוספים יקבלו את מחילת החטאים, אבל אם ניכנע לשאננות ולא נקדיש את כל המאמץ שלנו להשתדלות זו, אנשים רבים יפספסו את ההזדמנות. לאחר מכן, בסופו של דבר, נצטער על ההזדמנות שהוא חוצה, בדיוק כפי ששינדלר נענך בצער בסוף הסרט. ברגע שהצרה הגדולה תרד על העולם הזה, זה יהיה בלתי אפשרי עבורנו להטיף את הבשורה. כשתפרוץ מלחמה, לא תהיה לנו אפילו גישה לאינטרנט יותר. לכן לא תהיה לנו ברירה אלא להגביל את עצמנו לארצנו ולהטיף את בשורת המים, והרוח רק לבני משפחתנו הקרובה. כשזה יקרה, נהיה מלא חרטה על כך שהלוואי שהיינו עובדים בחריצות רבה יותר בזמן שעוד יכולנו. בקרוב יגיע הזמן שבו לא נוכל לעבוד יותר. לכן אני ממשיך להדגיש בפניכם, ובפני הכמרים שלנו, עד כמה חשוב לכולנו לבצע את עבודתו של אלוהים כל עוד אנו יכולים. אכן, על מנת להטיף את בשורת המים והרוח, על כולנו להיכנע זה לזה בראת המשיח ולחיות על פי אמונה בסדר שנקבע על ידי אלוהים. עלינו לחיות למען הבשורה ממש עכשיו ברגע זה ממש, לא מתי שהוא מאוחר יותר, שכן העידן הנוכחי שבו אנו חיים רץ לקראת סופו. אני בטוח שכולכם שמעתם על בעיות אקולוגיות המאיימות על נהר האמזונס. האמזונס הוא הנהר הגדול ביותר בעולם, אך אומרים שהבצורות האחרונות הפחיתו באופן דרסטי את זרימתו, שנראה כטפטוף בלבד לעומת תהילתו הקודמת. כשאנחנו שומעים על איך נהר האמזונס מתייבש מבצורות כאלה, ויער האמזונס, שהיה פעם יער הגשם הטרופי הגדול ביותר בעולם, נהרס, אנחנו יכולים לראות עד כמה חמור שינוי ההקלים העולמי. כל אחד יכול להסיק ממגמות מטרידות כאלה, שזה לא רחוק מדי שכדור הארץ הזה יתמודד עם רעב הרסני, שטפונות, רעידות אדמה ומגפות. כאשר אנו פונים לספר חזון יוחנן, אנו רואים את התנ״ך מנבא ששליש מכל היערות בעולם ישרפו. גם העולם יהיה מוכה רעב, שטפונות ורעידות אדמה, ויחד עם אסונות טבע כאלה, תפרוץ מלחמה והאנטי-כריסטוס יופיע. למרות שאירועים כאלה יתרחשו בעתיד הקרוב מאוד, איננו מוטרדים כלל. הסיבה לכך היא שכבר התכוננו לכל האירועים האלה עם ראיית הנולד. אנו יודעים שאסונות כאלה הם רק ההתגשמות הבלתי נמנעת של מה שצריך לקרות לעולם הזה, ולכן רחוקים מלהיות בלתי מעורערים, אנו חיים עם מלוא הרוח. זה עדיין לא מאוחר מדי, כי למרות שאסונות מואצים במהירות, העולם הזה לא הולך להיהרס מיד. כאשר רעידות אדמה אדירות יפרצו בכל רחבי העולם, ויותר ממחצית מאוכלוסייתו תמות מאסונות טבע כאלה, כאשר אנו יכולים למעשה להרגיש ולראות את הצרה הגדולה מתפתחת, אז עלינו לצפות שהמשיח יחזור בקרוב. לא משנה מה, עלינו להמשיך להטיף את הבשורה כל עוד אנו יכולים. כמובן, אני לא אומר כאן שאיכשהו לא היינו נאמנים מספיק לייעוד שלנו. שהרי שכולנו אכן עבדנו בחריצות וללא לאות למען האדון. במקום זאת, הנקודה שלי היא שאנו צריכים להמשיך לעבוד בחריצות כמו שעשינו עד כה. מה שאני אסיר תודה לאלוהים יותר מכל דבר אחר זה העובדה שאנחנו מסוגלים לעבוד על פי שביעות הרצון של האל. ואני אסיר תודה על כך שאני יכול לבצע את עבודת הצדק הזו אם לא אחרים מאשר כולכם, עמיתי לעבודה. מילים אינן יכולות לתאר עד כמה אני אסיר תודה על כך שאלוהים הגן עלינו וברך אותנו לשרת את הבשורה עד עצם היום הזה. אני מקווה ומתפלל שאלוהים ימשיך לברך אותנו לחיות מלאים ברוח. הרשו לי לסיים את הדרשה של היום בכך שאבקש שכל ברכה של אלוהים תהיה עם כולנו המשרתים את הבשורה וחיים כשאנו מלאים ברוח.